0: به نام خدا خدای محمد آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت خدای محمد آخرین پیام بر آزادی و آگاهی و قدرت نام خدای علی ادالت مظلوم مظهر اسلام حق و امام انسان به نام خدای خانه فاطمه که همه عشق و همه آرزو و همه امید نجاتمون این خانه کوچکی است که به اندازه همه جهان بزرگ است و به نام خدای ابوذر خدای مستضعفین خدای بیچارش شدگان تاریخ و زمان خدای همه کسانی که از آغاز تا آخر الزمان و قیام قائم عدل گستر جهان شکنجه می دیدند و می بینند. محروم بودند و محرومند و به به بیچارگی گرفتار شدند و گرفته شدند و اما همواره در مسیر ملت ابراهیم و در وراست جهاد آدم تا حسین و حسین تا همیشه برای نجات آدمی در تلاش دائمی هم. و به نام خدای شهیدان شهیدان راه راستی حق شهیدان شیعه شهیدان راه علی در همه مکان ها و در همه زمان ها آهران برادران الان که اینجا نشسته بودم و منتظر آغاز برنامه بودم برنامه شریفی رو گوش می این جوانی که برای شما دقت خیر خوند و بعد به این فکر افتادم که این علی چه شغله ای است و این ایمان علی چه آتشی است که حتی در این منجلا به افنی که نسل های پوک، پوچ و آلوده و تباه می سازند، اگر جرقه بر وجدان جوانی بیفتد باز هم در چنین ظلمتی و در چنین مردابی با چنین سرعت و شگفتی او را برمی افروزد. و با تمام وجود و با تمام هستی تبدیل به یک عشقش می کند و این نمونه است برای همه کسانی که امید دارند و ایمان دارند که با برق روختن آتش علی در این شبستان سرد و سیاهی که گرفتارش هستیم بتوانیم نجات آزادی و آگاهی داشته باشیم و این نسل جوان و این نسل جوانی که همه توتعاها در سراسر جهان برای نابود کردن نسل جوانه و میبینیم و به جای همه و به جای همه حقها و به جای همه آزادی هایی که نسل جوان در آرزوش هست و نیازمندش است. فقط به او آزادی جنسی میدهند در سراسر جهان دستگاه های تبلیغاتی تعلیماتی نیز مطبوعات رادیوها، ها تلویزیون ها هنر همه در تلاش تأمین چنین نیازی برای او هستن آتش علی مکتب علی و شعلی که از خانه متروک و خاموش فاطمه همواره جستن می کند، اگر لیاغت این را دست داشته باشیم که از این آتش قبسی بگیریم و ارمغان این نسل کنیم میتوانیم آتشی برافروزیم و میتوانیم امیدوار باشیم که در این رکود و سکود و تفرقه حرکت امید هدف و گرما و روشنایی ایجاد کنیم و نسلی بسازیم که آغاز کنندهآیندهای درخشان و نیرومند باشد بر مبنا و براساس مدنا و اساسی که علی با سکوتش و با جهادش و با رنجش برای ما گذاشته است. و این همه است و همه است که در حب خودمان هر چند اندک در جستجوش هستیم و امیدواریم و امیدواریم روزی برسد به اون روز خیلی دور نباشد که به جای بدبینی به جای بدگوییها، ها به جای بزرفشانی ها، های سیاه و بدبینانه که در میان برادران و در میان همدلان و همراهان و همدردان و در میان پیروان خانواده علی و خاندان فاطمه میفشانه و همه را و همه را میکوشن تا روی در روی هم قرار دهند تا روی از روی دشمن بتابن و به خیش سرگرم شوند به جای روزی را داشته باشیم که همه همه کسانی که امروز به هم دشنام میدهند علیه هم می سازند به هم توهی میکنن و اتحام میزنند، و از لجنمال کردن و کوبیدن و ترد کردن یک دیگر لذت میبرن بعد از این به پیروی از علی از محبت از تفاهم و از دوست داشتن یک دیگر لذت ببریم امیدواریم چنین روزی بسیار نزدیک باشیم روزی که دانشجوی ما در کنار طلبه ما و استاد ما در کنار عالم ما و مؤمن ما در کنار روشن فکر ما و جوان ما در کنار پیر ما و متجدد ما در کنار متقدم ما و دختر ما در کنار مادرش و پسر ما در کنار پدرش همه در یک صف در کنار خانه فاطمه بیستیم روی در روی همه کوچتاهایی که علیه ما میشود دعا کنید که اون روز زود برسد امروز موضوعی که برای سخن گفتن انتخاب کردن بر اساس یک هدف کلی بر اساس یک شعار کلی که باید هدف همه ما بشود و باید شعار همه ما باشد تنها تنها سندی که اکنون داریم تنها ریسمان استواری که هنوز از آسمان آویخته است و تنها پایگاهی که میتوانیم همه دستها و شعبها و فرقه های پراکمده ما به اون برگردند و در کنار هم و برادری پیشین را تجدید کنند قرآنی تنها سندی که کوچکترین خدشهی درش نتوانستند وارد کنند کوچکترین تحریفی به کم و یا به زیاد درش نتوانستند بیت قدرت‌های بزرگ جنایت کار خلفا ملوک و علمای سوق و دشمنان داخل و خارجی که هر سه اساسیشون از قرآن بوده خوشبختانه همه کار کردن جز اینکه بتوانند بتوانن قرآن ره کنن یا نابود کنن و فقط تلاش کردن تا بعد بفهمیم قرآن ره تلاش کردن تا قرآن را از مسیر زندگی و تفکر و حتی کوشش و بینش و مطالعه و تحلیل مذهبی کنار بگذارن و کوشش کردن تا اون جایی هم که قرآن مطرحه فقط به زیبایی و تجلیدش و یا به قراعتش فقط منحصر باشه اما به هر حال اون که هست اون چی که برای همه این های جهان وجود داره و اون چیز پیر جران تحصیل کرده و آمی شیعی و غیر شیعی شرقی و غربی هرکس از هر فرقی و از هر نسلی و با هر بینش و فرهنگی معتقد است که سنگ زیرین بنای اسلام قرآن است تو قرآن محفوظ مونده میتواند میتواند علا رقم همه توت که در طول تاریخ شده تا قرآن مطرح نشد قرآن رو مطرح کنه تمام کوشش شما شما که میگم فقط به کسانی که حق دارم این پیامزه بدن میگم تمام کسانی که من به عنوان معلم خودشون قبول دارم به دانشیان عرض میکنم تمام تلاش ما باید این باشه که در هر کجا هستیم هر جا میتونیم چند نفرمون جمع بشیم هر جا میتونیم مدسری داشته باشیم ای داشته باشیم یک محفله مذهبی یا اخلاقی یا علمی داشته باشیم در هر ای، در هر دهی در هر شهری در هر اداره در هر کارخانه هر جا که هستیم بکوشیم تا یک تا یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم در هر سطحی قابل قبوله برای شروع بگذاریم که دو معقبه همه مسجد های ما، همه حسینی های ما، همه محفل های دینی ما، مسجد و حسینیه و محفل دینی قرآن باشه. البته باید همه چیز، حدیث، روایت، تاریخ، سیره درمبر، سیره عرمه، باید در پیرامون قرآن باشه، باید مطرح بشه. اونها وسیله فهم درست قرآن هم. قرآن ما را از اینها نیاز نمیکنه به خاطر اینکه برای فهم قرآن و راه یافتن درست به قرآن لازمی است. راه درست رسیدن به قرآن امی ما بهترین و ترین مفسرین قرآن هستند. و علی بهترین کسی است که ما از روی او می توانیم قرآن خوب بخانیم و بفهمیم. اما قلب باید قرآن باشیم و باید نظر ما با تپش قرآن بزنه و بدین گونه که همه پراکندگی ها در پیرامون قرآن به وحدت خواهد آمد و همه سوء تفاهم ها و بددینی ها با زبان قرآن و به میانجینی قرآن به تفاهم و به محبت بدل خواهد شد و به وحدت اینه که من امشب گفت شب خاصی. شبیه که باید از علی سخن گفت، شبیه که باید به مسائل اخلاقی پرداخت، شبیه که باید سخن خطابی گفت، من برعکس یک درس خاصی به انتخاب کردم و یک متن خاصی از قرآن انتخاب کردم و به عنوان یک نمونه دادن بی اون که مدعی مفسر بودن یا عالم بودن باشم، نه تنها در قرآن بلکه در هیچ رشته ای فقط به عنوان این که نشان بدیم که این سخن که قرآن زنده است یک ادعای طرفداران قرآن و یک نوع تبلیغ متعصبین به کتاب آسمانیشون نیست قرآن زنده است یک نمونه عینی داره که هر کس مسلمان یا غیر مسلمان منصف و آگاه و بیقرز اگر باشه میتونه حسش کنه و درس امشد از یک سوره از قرآن دهنده این است که گویی این سوره هنکنون نازل شده است و خطاب به مسلمان های همکنون نازل شده و شعن نزولش است که الان مسلمان دنیا دارند الان و اون سوره رومه که یک پیام شگفتنگیر و زنده و نیرومندی به همه روشن فکران مسئول زمان ماست روشن فکر مسئول جامعه مسلمانی که میکوشد تا مسلمانها را در این درگیری ها و جبگیری های نیرومند جهان نجات بیاموزد و راه آزادی و آگاهی بولها ارائه کند این پیام خطاب به چنین مسلمان آگاهی است و مسلمان مسئولی است ینه که من از شما عض میخوام اگر برخلاف انچه که رسم مجالس دینی ما هست یک سوره از قرآن رو در شکل درسی و تفسیری مطرح میکنم و مسلم میدم میدونم که شما هم که نشان دارید در وضعی که اکنون ما هستیم، در شرایطی جامعه ما و اذهان عموم وجود داره نشان دارید که ضرورت زمان و نیاز زمان و حرکت زمان ره حس کردید و همچنین نشان دارید که هرچه هست و هرچی می گذرد ریشش ره علتش ره و هدفش ره تشخیص میدهی سوره روم سوره روم همچنان که گفتم یکی از نشانه اثبات این اصله که قرآن زنده است نشانه اثبات این حرفه که همه چیز در تغییر، همه چیز می و میزاید نظام اجتماعی سرنوکت جانه ها احتیاج ها, ها، راه حل‌ها، بینش‌ها، بینش ها ها پریشانی ها و بدبختی همیشه در حال تغییره و عوض میشه اما این سخن سخنی است که در همه این تحولات تغییرات ثابت میمانه و اثر عملی داره و به انسان آگاه در هر شرایطی از شرایط سیاسی و طبعاتی و فرهگی و اجتماعی که مسلمانها در هر زمانی و در هر نظامی گرفتار باشند، سخنی که می و راه می نماید و نجات می بخشد. سوره روم من این مطره غیر برای اینکه فرصت کمه و طولانی خواهد شد بیشتر آیاتی رو که به اون پیامی که برش چه میکنم مربوطه فقط اون آیات رو میخونم و من از شما خواهش میکنم بعد بعد در فراغت و تعملی که پیدا کردید تمام سوره با همه آیاتش و اگر امکان براتون داشت همراه با تفاسیر و روایاتی که در تفسیر این سوره آمده مطالعه کنید در بارش تعقل بکنید و محتوای عظیم و غنی این سوره را کشف کنید و بعد این یک نمونه باشه که چگونه می توانیم به قرآن برگردیم و نمونه باشه که روشن فکر امروز روشن مسئول امروز که توی جامعه اسلامی برای راهیابی برای انجام تعهد و مسئولیتش در قبال جانعه و در قبار زمان و مردمش در جستجوی مکتب ها کتاب و ایدولوژی های دنیا رو میگرده اگر به کتاب به این کتاب برگرده و اگر برای پاسخ گفتن بینیاز خودش و درمان درد خودش و جامعه خودش و نجات از وضعی که مسلمان ها و مردم او درش گرفته گرفتار هستند می بهترین بهترین آموزش ها را از این کتاب بزرگ فرایی و حس کند معجز بودن این کتاب ره و همچنین حس کند زنده بودن این کتاب ره و نیز حس کند جاودان بودن این کتاب ره عملا بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام نيم قلبة الروم في أبن الأرض وهم من بعد قلبهم سیقلبون روم مغلوب شد در ادنالعز یعنی در یک زمینی که نزدیکترین زمینه رومی ها مغلوب شده و این رومی ها بعد از این که مغلوب شدند قلبه خواهند کرده جی بزع سنین قلبه خواهند کرد قلب خواهند کر بعد از مغلوب شدنشون در بزع سنین در اند سال بزع یعنی اند از سه تا نه سال امر سال از سه تا نه بز لله الامر من قبل و من بعد امر از آن است از پیش و از بعد و يوم از این المؤمنون و در روز که رومی ها قلب خواهند کرد در یک مدتی که انصال بیشتر نیست در آن روز مؤمنون شاد می شوند کار اینجا پیام این توس در اینجا یک مسئله وجود داره به نام پیش بینی آینده بینی خبر از آینده که هر کس ازش بیخبره و قرآن خبر میده اون هم با این قاطعیت و دقیقت و بعد هم اعلان کنه در کی در موقعی که رومی ها شکست خوردند و همه هم شنیدن مسلمان ها و مشرکین در عربستان که رومی ها شکست خوردند قرآن رسما اعلان کنه پیغمبر بدون تردید رسمن میگه از قول وحی نه به نام ازار نظر شخصی عین آیه ایده که بهش بهش شده اعلام میکنه که در مدت امن سال دیگه یعنی کمتر از در سال دیگه حتماً رومی های از خورده پیروز خواهند شد یک پیشبینیست کوچکترین تردید در نیست برای اینکه اگر کوچکترین تردیدی میبود آیه را اعلان نمیکرد. وقتی که خبر میده به دشمن و دوست که در چند مدتی که محدود کرده نمیگه در آی آینده در آینده نزدیک در آینده دور که بعد نزدیک و دور ره بتونه کشش بده که سال دیگه هم که خبر نشد سال دیگه هم خبر نشد به که سر سال چیزی نیست در طول تاریخ یک چشم به هم زدنه بتونه توجیه کنه بتونه تعبید کنه دقیق معین میکنه که کمتر از ده سال کمتر از ده سال دیگه قطعا رومیهای شکست خورده موفق خواهد شد و بر فاطعین پیروز خواهند شد در ابن الارض مغلوب شدند و در چند سال دیگه تا 9 سال دیگه سه سال تا 9 سال دیگه در این فرصت در این محلت شکست خوشون جبران گاهن کرد و پیروز میشوند. مسئله را از جغرافیایی جغرافیایی باید نگاه کرد تا قضیه روشن بشه دقیقه اینجاست که نشان میده که برای فهم قرآن گاه تاریخ لازمه گاه جغرافی نیز لازمه و بنابراین یک اول یک مسئله پیشبینی است که بعد هم پیشبینی درست در آمده و اینجا نشانه اعجاز این کلام تحقق پیدا کرده اما قالب ماها وقتی که این سوره رو میخونیم یا متون مشابه این رو میخونیم بیشتر به اینجور مسائل تکیه میکنیم به اون که معجزه یعنی اون چیزی که بر خلاف قدرت ماست بر خلاف ماست بر خلاف میزان شعور ماست عقلمون نمیرسه قدرتمون نمیرسه بعد که قرآن یا پیغمبر اون مفهوم رو اعلام میکنه یا اون عملی که دیگران ازش عاجزند انجام میده برای مردم ایمان ایجاد میکنه اعتراف به خارق العاده بودن منشأ دانش و قدرت پیغمبر و قرآن ایجاد میشه اما اینو عرض کنم اینو عرض کنم که معجزه به این معنا به این معنا اونچنان که موسی داشته اونچنان که عیسی داشته اونچنان که پیغمبر اسلام داشته اونچنان که انبیا همه داشتن برای ایجاد ایمان و یقین و اعتراف به غیبی بودن منشع قدرت و دانش پیغمبرانه اما در چشم عوامه در چشم عوام عامی است که از پیغمبر موجزه میخواد که میگه اگر این سنگریزره تو دست تبدیل به طلا کردی من میپهمم تو پیغمبری و اگر یک از آینده خبر دادی یا اگر گفت که پشت این کوه مثلا تیه چیه و بعد درست درامد میتاحمین تو پیغمبری اما آدم آگاه آدم روشن آدمی که میشناست حقیقت را پیامبر از اینجور جور هاش نمیشناسه پیامبر را از پیامش میشناسه پیامبر را از پیامش میشناسه قرآن رو از معناش میشناسه از طرز سخن لحن سخن آهنگ سخن میشناسه که عادی نیست که بشری نیست بینی ها هم نکنه بلو این قیدگوی هایی که بعد درست میشه از آینده یا از پشت کوه یا از جایی که معمولا مردم خبر ندارن توش نباشه اینه که قرآن بزرگتری معجزه فیغمبره قرآن به عنوان یک کتاب معجزه شده. یک اثر معجزه شده. یعنی بیشتر برای آینده. چون بشر بعد از نبوت پیغمبر اسلام بیشتر انسان آگاه خواهد بود. انسان بیدار خواهد بود. انسانی که رشد احساس و رشد عقل و رشد منطق خواهد داشت. و او قرآن به عنوان طرز گفتن تشخیص میده که سخن سخنگفتنیست خدایی. و پیام محمد ره بزرگترین نشانه نبوت او میبینه احتیاج به اونجور جور های قیبی نداره اینه که هرگز سلمان ها، هرگز ابوذرها، هرگز علی ها از پیغمبر معجزه نخواستن تا سخن، تا لب به سخن گشود تشخیص دادند که این او ابوزر سهره آمد تا وارد شد و چشمش به پیغمبر افتاد و از او خواهد که نبوت و رسالت و پیامت و چیز و به سادگی گفت خضوع کرد و یقین کرد که این اوست و تا آخر عمر تمام وجودش به نساره پیام او کرد همه همچنینه علی یک جوانه هشت تا ده ساله است. توی خانه پیغمبره یه خانه یک کسی یک جوانیه که خانه یک خیشاوندش زندگی میکنه پدرش اونقدر تغییره که نمتونه اوره ادارش کنه حالا خانه پسر اموشه اونجا زندگی میکنه یک جوان هشته ساله تا چشمش میفته که میبینه پیغمبر اسلام و همسرش خدیجه به سجود رفتند و برمیخیزند به شیگفتی میاد میپرسه پیغمبر فقط به سادگی میگه که من از طرف خداوند معمور شدم که مردم رو دعوت کنم به این دعاست که خداوند یکیست و همه این خدایان دروغین دروغند و همه یه دروغند و همچنین دعوت کنم به اینکه که من از طرف او ابلاغ کننده و پیام آور هستم علی در اینجا یک سخن خیلی عجیبی میگه با اینه که اجاره بدین من با پدرم مشورت کنم میگه مشورت کن. بلا فاصله میده اتاق خودش شب تا صبح بیدار میمونه این دعوت چیه صبح بی اون که از خانه پیغمبر خارج بشه و با پدرش مشورت کنه برمیگرده میگه اسلام را بر من عرضه کن دیشب تا صبح فکر میکردم گفتم خداوند برای خلقت من با ابو طالب مشورت نکرده اکنون چرا برای پستیدن او باید از ابو طالب مشورت کنم و اجازه بخوام اسلام رو ارزه کن اسلام رو پیغمبر ارزه میکنه برای این کودک و مسلمان میشه تسلیم میشه دست بیعت میده و به قول کارلیل این دست کوچک خردصال سال وقتی در کنار در سینه دست بزرگ و نیرومند پیغمبر قرار میره مسیر تاریخ انسان رو تغییر میده موجزه نمیخواد مردم آگاه موجزه نمیخواد اینه که بیشتر ذهنها توی این متن در این سوره بیشتر همین همینجا ایستادن که قرآن پیشبینی کرده پیروزی رومی در یک ظرف زمانی معین و محدود و بعد هم آینده نشون داده که بینی درسته و بعد هم اتفاقا رومی ها پیروش شدن پس این معجزت و معجزه بزرگیه و درستم هست اما همینجا استادن و خیال کردن گره اساسی و اون اوج سوهن همینجاست و جان کلام سوره روم در همین قید. گوهی و اخبار از آینده است که بعد تحقق پیدا کرده به این نشانه نبوت پیغمبره و نشانه اینه که کلام خداونده درسته همه اینها درسته اما همه سخن در سوره روم این نیست درخشه این غیب گفتنی که تحقق پیدا کرده به قدری چشمه را گرفته چشم بسیاری از کسانی که تفسیر سوره روم رو کردن که پشت اون حقیقت بزرگتر و تر و زندتر و عملی تری که وجود داره ندیدند. ندیدن غالبا اوله ندیدن غالبا و او اینه که این معجزه این معجزه درسته و درسته که نشانه نبوت پیغمبره و درسته که ثابت میکنه که این کلام کلام حقه اما فقط همین اثرش و نتیجهش همینه برای ما امروز در چنین وضعی و سرنوشتی و در چنین راهی که هستیم و در چنین آیندهای که انتظار داریم و در چنین مسئولیتی که داریم و دردی که داریم و به دنبال درمانی که میگردیم برای فکری که امروز مسئولیت داره و به دنبال یک ایدئولوژی میگرده یک پیام و یک راهی یک مکتبی میگرده که بتونه تعهد و مسئولیت خودش در قبال مردمش انجام بده و یک هدف و آرمانی داشته باشه این پیشگویی دیگه پیامی نداره فقط معلوم میشه که در گذشته یک کتاب و یک پیغمبری از آینده سخن گفته و بعد اون آینده اثبات کرده سخنشه فقط همینجاست این سخن تمام میشه اما پشت این پیام این گفته است که این پیام درست مثل اشعه خوشید درست مثل شعا خوشید که صبح تنوب میکنه بر انسان چه همواره تکراریست وگرچه همواره بی تغییره در توالی و تنوع و تحول تمدنها و انسانها و نظامها و نسلا زنده بودن و نیاز بودن و روشنگر بودن و آتش افروز بودن زمستان و سرماره به انسان میاره و همواره زنده است و همواره جاویده و همواره آدمها که از قبیله منحط باشند، و چه از متمدن ترین ملت ها باشند چه در قرن و چهارم باشند چه قرن 15 و جهان باشند چه در یک نظام داری باشند چه در یک نظام فئودالی باشند در دوره ماشین و علم و تکنولوژی باشند و چه در دوره کشاورزی باشند چه در یک نظام دیکتاتوری چه در یک نظام غیر برحال در هر شکلی در هر نسلی در هر وضعی درست نسبه تابشه هر روز و مداوم و مکرر خورشید زنده است مورد احتیاجه انسان امروز گرچه با انسان هزار سال پیش خیلی ترداره اما نیازش به خرشید فرقی نکرده و کسی که خورشید به هر صحب میفرسته و تابشش رو برای اینها در هر وضعی و هر نظامی که هستن میتابه هموز که اشیای این کلمات رو میتابانده می و میتابانه و همین قرشیه که از قله هرا طلوع کرده و همون کسی است که قرشی به ترستاده این پیامو فرستاد این باید با او تشبیه بشه و نباید سخن یک نویسنده یک شاعر یک فیلسوف یا یک جامعه شناس قابل مقایسه باشه که مسلما امروز زنده است و امروز عملیل اما فر پردا میشه و دیگه موردی نداره و انسان به تایم دیگه‌ای به کلمه دیگه ای و به راحتی نیاز الان این یک ادعا نیست نشان میدم که چگونه این سخن سخن نیست که الان اگر پیغمبری می و الان اگر وحی می بود و الان اگر نازل می برای ما مسلمان های همین الان با سوره روم بود در جغرافیایی و تاریخی دو تا اطلاع فقط من باید نقل کنم تا معنا و اورده این سوره روشن بشیم این نقشه این نقشه نقشه که همه نقشه که و مکانیست که سوره روم برای اون زمان و برای همون مکان نازل شده و هم نقشه است که همین الان میشه تلفیم کرد برای اینه که دانستن این نقشه و دیدن این نقشه برای فهم درست سوره روم کاملا ضرورت داره درستانه. اینجا مکه اینجا مدینه در شما اینجا ایران امپراتوری بزرگ ایران اینجا رومه، همون جای در آن ترکیه ازیب شام ترکیه و سوریه روم شرقی دنیا در قرن 20 77 در سال 4 1371 متولد ایشان در سال 1922 که امسال 1972 در سال دو. میلادی پیام نبوت خودش را به جهان اعلام می کنه سال 622 سال 622 باید نگاه کنید از چه وضعی تا که پیغمبر اسلام و گروه پیروانش در چه وضعی قرار داره و حق سوریون حرفش چیست پیامش چیز. سوره روم قبل از هجرت نازم شده یعنی سوره مکی بنابراین در دوره است که پیغمبر اسلام و مسلمان ها در وضعی بسیارهی محکوم اوید آزار و شکنجه مشرکین به سر میبرن. اطرافیان پیغمبر اسلام غیر از چند نفر انگوش شمار اکثریت افراد بی یا بیگانه با خانده های بزرگ و قدرت های بزرگ حاکم بر مکه و کسانی هستند که از نظر خانوادگی پیوند قبیلی و سرداری و سرپرستی و مفاخر نژاد محروم هستند یک گروه زعیب و خل اصلاح شده و ناتوان مجموعه افرادی که رنج و محرومیت چهره شنو نشان میده و مجموعه افرادی که پیروانش و اعضاش بهترین بازیچه های افیر و بیتوان و بیمقابنه در زیر دست برددان حایتکاران باغداران طایف و کاروانداران قریش هم پیروان پیمر نمونش اماره نمونش در این دوره نمونهش سمیه این ها هست یک کنیز سیاه که در خانواده یک عرب در مکه کنیزه. شوهرش یک عرب به نام یاسر از بیابان آمده از یمن و یک فرد تنها و بی خانمان در مکه است. وارد خانواده این عرب میشه دنجا از سمیه این تنیز سیاه پوست و کاری میکنه این ثمیه و این یاسر، این زن و مردی که داره. مکه معلومه که چه کار هستن و معلومه که پایگاهی و چه حال از این زن و مرد فرندی به نام متولد متعلق میشه بنابراین اممار از مادر کنیز و از پدری تنها و قریب در مکه متولد شده هره به تیار پیغمبر اسلام در مکه در سال هر گرایش پیدا میکنن مسلمان اینها بهترین کسانی هستند که میتوانند قریش اونها را در زیر شکنجه عبرت دیگران قرار بدن زن مرد و فرزند ابو جل میبره به وادی اطراف مکه هر روز در زیر اون آفتاب دا و سوزان صبح تا قروب اینها را شکنجه میده شکنجه های بحشتنات. هر روز یک کفننونی در شکنجه یک نوع کشفی و اختراعی در روش بهتر شکنجه دادن و از اونا میخواد که به پیغمبر دشمن بدن و مقاومت این سه نظر که میبینم به این راضی میشن که اعلام کنن که ما از پیغمبر و دین او بری هستم پیغمبر روحی منلوب از عاطفه و از که در پیغمبر قدرت و شمشیر چنین احساس و که حتی مسیح به گردش نمیرسه قابل فهمی است برای ما. برای که ما همیشه عادت کردیم در دست مردانی که شمشیر میبینیم دلی از قصاوت و سنگ ببینیم. و در دل کتانی که عاطفه و عشق و محبت وجود داره دستی در زنجیر و ناتوان و خالی ببینیم. و پیغمبر اسلام تنها کتیش که شمشیر بران قیصر را به دست داره و دل لطیف پر از رحمت ایساره و چنین احساسی چنین احساسی که در برابر یک احساس عاطفی به کلی دگرگون می هر روز باید ببینه چنین مجسمه از عشق و وفاداری ره که هیچ پناهی جز او ندارند و هیچ امیدی جز او ندارند و هیچ نیرویی جز ایمانشون به پیغمبر ندارند دارند به این شدت در زیر دست و تنگالی وحشی ها شکنجه میشن و او کوچکترین کرین اعتراضی و کوچکترین کرین اقدامی نمتونه بکنه فقط هر روز میاد و بر کسانی که اشق به جرم عشق به خداوند و به پیاماور او دارند شکنجه میشن و در زیر عربده وحشی ها و فریادهای شعف بخشی که از شکنجه شدن امسان فقط مست میشن بر اینها میذره و اونها را دلداری میده و اونها را به صبر و به پاداش خداوند نوید میده و به پیروزی در چنین زحف و نومیدی و سیاهی که بر همه حاکمه هر روز میاد و میبینه این پیرزن سیاه پوست و به این پیرمرد ضعیف، فقیر و ناتوان اما سرپایش و ایمان قاطعیت یاسر به این نوش و این جوان ای که تمام احساس و همه ایمانش و شورش عشق به محمده در زیر شکنجه های طولانی چندین ای که تحمل کردند، همچون مجسمه ای خونالود اما سرسراز تا میبینن پیغمبر آمد می‌کوشند تا در چهرشون آثار کوچکترین چین رنجی و خم یعسی نباش و نیرومند و شاد و مصمم و مسلط برخیش و وفادار و عاشق به پیغمبر خودشونه نشون بدن و پیغمبر اونها دلاری میده و بعد برمیگرده یک روز از روزها و این داستان هر روز تکرار میشه امار اونجا خباب اونجا یاسر اونجا امار اونجا مشغول شکنزه شدنه بلال اونجا و بعد یک روز میاد میدونه که سمیه پیرزن نیست. یاسر این پیرمت نیست معمولین شکنجه نیستن عربده های عبو و امیت به خلق به گوش نمی وادی بستر رودخانه کنار مکه خالیه و ساکت کسی نیست اما نگاه میکنه میبینه اممار این جوان که اخلاص یک سیاه ره داره و شور یک عربه و و ایمان و تصمیم و آگاهی یک مسلمان ره اما تنها ایستاده دست و پاش بازه به جای بسته رهاش راهاش کردن یه هم اونجا نیست نشده اما چرا نرفته؟ پیغمبر برش میگذاره یک مصره بینه اممار خلاف هر روز سرش پایینه پیغمبر بهش نزدیکتر میشه او بیشتر سرش به گریبانش فشار میده و فرو میبره در سینش پیغمبر تعجب میکنه اممار چرا این چنین این بیشتر از همه در برابر پیغمبر قوی خودشو نشون میداد و نیرومند حالا چرا این همه زهر موهای پیچیده امار پیغمبر با دست میگیره و با یک شدت و ناشی از محبت شدید با شدت بلند میکنه. میگه امار بالا بگیر. به من نگاه کن. سرش که بالا میگیره از دو چشم درشت امار سیده از. سرازید میشه و باز سرش به بیشتر میپشوره فیغمبر متوجه میشه متوجه میشه که شکنجه به اوج رسیده بود متوجه میشه که امار در برابر چشمانش دیده که مادرش و پدر پیرش. تا آخرین رمع روزهای طولانی طولانیره در زیر شکنجه تحمل کردند و هیچ نگفتند و امروز در برابر چشمان پرزندشون هر دو جان دادن و جنازهشون بردند. بردن اما اممار چرا شرمگینه و چرا تنها در این بیابان استاده و بر نگشته میگه که بر دلداریش میده و تسلیت. ولی اما بدون اینکه که کچکتر این اشاره ای به سرنوشت مادر و پدرش که چند ساعت پیش بعد از اون همه شکنجه ها جان دادن درفتن بدون اینکه که از اونا یاد کنه دردش درد دیگه ایست میگه که رسول خدا اینها توانستند، از اون چیزی که گفته نمتونه سریحن یاد کنه نام ببره به اشاره میگه ای رسول خدا اونها بالاخره تونستن کلمه ای که دوست داشتن و من دوست نداشتم از دهان من بشنوند پیغمبر احساس میکنه که امار در یک حالت دیگه ناخداغا و بعد از اون ها که دیده و بعد از مرگ در زیر شکنجه مادرش و پدرش متوجه دیگه نشده اعصاب انسان و روح ایک انسان نتونسته خداگاهی خودش ره. حفظ کنه و در یک حالت عادی اون کلمه رو که ابو دوست داشت و امار دوست نداشت از دهانش خارج شد و اونا هم ولش کردن آزادش گذاشتن اما امار به خودش آمده وقتی شکنجه ها از رودوشش برداشت شده و وقتی که دیگه عربده های جهل شکنجش دیگه نمیشنوه در تنهایی به خود آمده که چرا رها کردن احساس میکنه که اونا موفق شدن شرم گریبانش گرفته و چنان شکنجش میکنه که شکنجه‌های های جهل و حتی مرگ مادر و پدرش پدرشت از یاد برده و حالا به چه رو به شهر برگرده و چگونه قیغمبر دیدار کنه اینه که در بیابان تنها و آواره استاد و پریشان و پیغمبر دلدارش میده که امار از اونسی که در دلت میز و بر زبانت رفته است بی مدار خداوند در میگذارد و امار میمانه این میمانه تا که این سیزده سال قبل از هجرت تا سفرین سال بعد از هجرت تا پنج و سه سال بعد که اونچنان پیر و فرطوب شده که دیگه قدرت جنگ نداره در همه جنگ ها اما پیشتاز پیش بوده در همه تلاش ها در همه کوشش ها با پیغمبر بوده تا دوره عثمان بوده انقلاب علیه عثمان را رهبری کرده و ضربه بر عثمان امار زده و بعد وفادار به علی مونده و بعد در سین دیگه برای علی نمیتونه بجنگه و اما چون شنیده که همه مردم شنیدن که پیغمبر گفت اما ترا گروهی ستم کار خواهن کشت از این روایت میخواد استفاده کنه به نفع علی و او اینه که من می توانم خودم را بر شمشیرهای معاویه عرضه کنم و اونها کشنده خودم بسازم اونها کشنده خودم بسازم و جهابی بکنم تا شمشیر اونها را بر فرق خودم حس کنم تا مردم بدانند تون گروه ستمکاری که پیغمبر پیشبینی کرد دشمنان علی هسته اینه که بی اون که بتواند کوچکترین شمشیر بزنه، شرکت میکنه و تنها میجنگه. و گروه معاویه همیشه از پیش این پیرمردی که این همه در مرگ سهر هریسه هی قرار میکنن، کوچه میدن. اما عمار چنان به اندازه تلاش میکنه تا موفق میشه که کشته بشه. و بعد فریاد عمار کشته شد. و تداعی روایت پیغمبر که عمار به وسیله گروه ستمکار کشته خواهد شد. و اون وقت وقت درگیری و تردید در سپاه معاویه و هیجان و امید و قاطعیت و ایمان به درستی راه علی در سپاه علی و این چنین این جهادی که فقط منحصر به عماره در دان دنیا زندگیش به خاتمه میده سرنوشت عمار، بلال بلال هم یکی از قربانیان شکنجه یک برده افریقایی زیر دست امیت ابن خلف هر روز میبرنش به وادی همی وادی برای شکنجهش می کنن شکنجهش به این شکلی که یه خمره بزرگ پر آب کردن در زیر اون آفتاب و فشار توی خمره گذاشتنش فشارش میدن، دن سرشی که آب نگه می دارن به غرضی نگه می دارن تا دیگه در زیر دستشون احساس می که بلال از حرکت و تکان افتاده. بعد بلندش کنن باز به نفس میاد و بعد دو مرتبه باز دو مرتبه و بعد از پایان این که, که بمیره ریسمان به پاش میبندن بچه های کوچه ره و عوام ره تحریق میکنن تا این کافر ره توی کوچه ها بکشن و احانت بشت میکنن و مسخرش کنند و سنگ و تف و لن بفرستند این بضع بلال از او هم می‌خواستند که به پیغمبر دشمنام بده یا الا از پیغمبر برائت خودش رو اعلان کنه و عمار وقتی که و بلال وقتی که سرش از توی خمره در نیاوردند بعد از مدت‌ها که نگه داشته بودن و حالت خفقان و خفگیش را از دست میداد و می‌تونید اولین نفسش را برآوره، اولین نفسش شده با این کلمه احد احد, احد بر می آورد و بعد خشم دشمن رمه مأمورش کنجره بیشتر می کند باز دو مرتبه باز تا می بالا احد و این شعار بلال بود و همین شعار بود که در بدر پیغمبر شعار همه مسلمان ها کرد در حالی که شمشیر می با ضرب شمشیر مسلمان ها می احد, احد و بلال در اونجا در اوج عشق و پیروزیش بود شعاری که در زیر شکنجه او داده بود اصنون در اوج پیروزی و موفقیت مسلمان ها شعار پرشون کردند. و این خیلی رمز بزرگیه برحال حال سرنوشت مسلمانهایی است که الان در مکه هستند. و قدرت است که مسلمان ها در مکه دارند. و وضع است که این گروه اندک پیروان پیغمبر تنها و بی و بی توان داره خود پیغمبر اسلام به اندازه یک عرب تنها در قرش و در مکه قدرت نداره حتی به اندازه که در مسجد الحرام که مال عموم عربه بیاد اونجا نماز بگذاره این امکان براش نیست بهش اهانت میکنن دشنام میدنن سنگ میزنن و حتی شکن به در حال سجده به سرش میندازن در چنین حالی که تنهای تنها مونده یک گروهی اینجور از تنهاها از قریبها از ناتوانها اطرافشند اوج ناامیدی ضعف و ناتوانی مطلق در چنین وضعی در چنین وضعی پیغمبر به پیروان خودش این گروه فقیر برده بی پناه قریب و در زیر شکنجه به اینها نوید میده که شما سرنوشت تاریخ رو به در خواهید گرفت و بر جهان حکومت خواهید کرد و وارث قدرت های بزرگ و پادشاهان بزرگ و قیصرهای بزرگ خواهید شد و شما هستین که بر دنیا مسلط خواهید شد نه بر عرب، نه بر مکه، نه بر قریش بر ایران و روم یمن و مصر بر شرق و غرب عالم و اون روز این طرز گفتن این پیشوای تنها با دستهای خالیست به کسانی که در زیر شکنجه جان میدن و رنج میبرند و یا بخاطر این بمانند و از فشار و از ظلم قریش در امان باشند. به میرند این برداشونه در چنین روزی رهبر رهبر این اقلیت کوچک این گروه بسیار ضعیف، این چنین نتونها قاطع سخن میگه بلکه حکومت بر جهان و زمانداره بشر و زراست همه کم بزرگ دنیا ره و تسلط بر شرق و قرض به اینها هم میده این یک مسئلهی پیش آورده بود بخصوص در نظر روشن فکرای زمان خودش روشن فکرهای زمان پیغنبر کیا بودن یه اده شعرا بودن که پیغمبر و پیروانش جز شعرا نبودن یه اده جزء تجار بزرگی بودن که پیغمبر و پیروانش جزء تجار بزرگ نبودن جز تجار کوچکم یه اده باغداران تایف بودن یه عده کسانی بودند که از از ایران و روم و یمن و شام می آوردن می یا از اینجا می بردن یه عده کسانی بودند که با ازیان خارج آشنایی داشتند یا اعتقاد پیدا کرده بودند یعنی تازه دینهای بزرگ جهانی رو شناخته بودند. مثل به اوشنفکرهای ما که مثلا امروز مکتب فلان رو می یا نمیدونم ایدئولوژی. جهانی رو تشخیص میدن میفهمن معتقد میشن روز روشن فکران میشن اون موقع هم کسانی بودن که به مسیحیت گراییده بودن مسلمانا توی یه قبیله بدوی توی یه صحرا که بت پرستند و در شکل قبایلی و بدوی زندگی کنند، کسانی که مسیحیت رو میفهمن آدمهایی هستن که جهان بینی بزرگ دارن روشن فکرن از زمان خودشون خیلی جلوه این ایده ای با ایران سر کار داشتن ایرانو میشناختن یکی از افراد میگفت این قرآن جز افسانه های قدیم نیست، من هم افسانه های بهتر از این بلدم داستان رستم و اسفندیار و اشکبوس و نمیدونم چیه لوس و اینا رو را از کرده بود. میآورد در مسجد و حرام مینشست و عرب‌ها رو دور خود جمع می‌کرد و این رو میگفت و مردم رو سرگرم میکرد و یک بازی تبلیغاتی درست کرده بود برای اینکه مردم رو اخبار کنه و از و از مسئله که پیغمبر مطرح کرده بود دور کنه و یک جایی اخفار ذهنی وجود بیاره اینا مسائل اینا گروه های روشن فکرن دنیا دستشونه ابو سوفیانه که کاروانهار قریش را از شام تا مکه هدایت میکنه یاران او هستند کارواندار های از بنی هاشم و از بنی امیه و برحال قبائل سروتمند و سرمایه دارن اینها جهان رو میشناسن. دنیا دستشونه. میفهمن دنیا چه خبره. طریقاً برای اسلام خودش امیه. از مکه جایی نرفته جز یک بار یا دو بار که تا بسرا رفته و از وسط را برگشته کتاب دنیا رو نخونده. کتاب آسمانی دیگران رو ندیده. با مذاهب جهان و تمدنهای جهان مثل اونا آشنا نیست. زبان خارجه نمیدونه با فلسفه یونان و روم و اسکندرانی آشنایی نداره افلاطون قدیم و فلاتون جدید رو نمیشناسه از ای تمدن ایران تمدن روم آگاهی نداره قدرت ها و جبهگیری های دنیا دستش نیست. ارزش ایران و ارسش روم نمیدونه چیه سلاح و اصلحه دنیا نتنها نداره بلکه نمیشناسه و نشنیده امیه امیه پیروان او هم کسانی هستند که از خودش محروم ترن و از خودش از همه این امتیازات اجتماعی و فرهنگی و علمی و تحصیلی محروم ترن چنین گروهیه چنین وضعیه این روشنسکرا مسئله را اینجور مطرح کردن که نگاه کن به این پسر عبدالله نگاه کن این و این عده یعزیب فقیره و بیچاره که دور برش گرفتن اینا ها داره میزنه یا اینکه خودش نمدونه چه خبره به اینا میگه شما اگر که کار کنین و ایمان به خداوند داشته باشید می میتوانید بر همه جهان حکومت کنید اصلا نمدونه جهان کجا خیال میکنه جهان همین مکه هست کام مدینه همه چهار تا قبیله عربه نمیدونه که رومی ها فقط لجیون عربیشون. 100 هزار عرب شمالی از قسانی و مسلح جد لیژیون رومیه و جناه سپاه جنوبی روم سد هزار مسلحه یعنی اگر فقط یک جناه یک رژیمانش رومی بفرسته برای جنگ عرب در این صحنه بفرسته دیگه هزار مسلح میتونه فراهم کنه به سرعت او هم با قدام صلاحا نه با خنجر و با شمشیر با زفر و دبابه و منجنیق و قلعکوبی های نیرومن ایرون هفتصد هزار سپاه مسلح به یونان میترسته به روم میترسته سپاهی که به طرف شمال شرقی ایران گسیل میکنه پونسد هزار نفره سپاهی که در اسفحان، در پایدان جی فقط قرار داره سی هزار مسلحه. سپاهی که هر عصبش زین و برگ و افسار و تزیناتی که داره از مجموعه اصله همه عرب گران و گران قیمت تره. دنیا چه خبره. و ای ادهه مثل بلال و مثل خباب و مثل ابوذر و مثل سلمان و مثل امثال یه جیپاره اما سومه یه به اینا میگه که اگر شما مؤمن باشید و متقی باشید و کار کنید هم شما هم نسل شما ندار آینده هم نسل شما بر دنیا حکومت میکنه خب مسلمان دنیا درستش نیست نمیدونه چه خبره و نمیدونه که همه عرب اصلا همه عرب در چنین پایگاهی عرب تمام عرب مدینه و مکه و تمام قرائل عرب و همه یمن مجموعاً ارزش شئیر نداشته که ایران یا روم بره مستعمرش کنه یعنی به درد بردهی نمیخوردن همه عربا. برای همین هم از که میبینیم ایران میره آتر میگیره میره مصر میگیره این ایران برای مصر میگیره بالا همه از این طرح بیاد به افریقا اینجا بیاد تا مثل بیره مثل گرفه ایران رومه. رومه در اینجا اینجا عراقه اینجا دریای سرخه اینجا افریقا اینجا هم که ترکیه جدیده میره تا یونان روم شرقیه بزرگترین دنیا در قرن هفتم که قرن بعثت پیغمبره تقسیم میشه به دو بلوک دو بلوک نظامی دو منطقه قدرت تمدن که همه چیز دنیا تقسیم شده بین این دو قدرت سرنوشت همه ملت ها همه نژادها و همه قبایل دنیا و همه تمدن های دنیا یا در قسطنطنیت را میشه یا در ایران مدائم تمام دنیا اما اگر کشوری و اگر ملتی در قرن هفتم زیر دست یونائی ایر... یا زیر دست نیست، به خاطر این نبوده که قدرتمند بودند به خاطر این بوده که خوبشون و سرزمینشون از لحاظ استراتیژی یا از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ تمدن کوچکترین برای این که یک لشکرکشی بشه به بشه اونجا نداشتن. فقط این وسینه نجات از زیر یوغ ایران بودن یا روم بودن بود. بنابراین دنیا اگر ما در قرن تو مکه باشیم دنیا در دست دو قول بزرگ مسلطه دو قول نظامی که تمدن و علم و تکنیک و فرهنگ و مظاهر پیشرفته و مخلصفه ها و علما و نظام های اجتماعی و روابط اجتماعی و سازمان های اداری و نظامی و همه سلاح های مدرن در دسته یا ایرانه، امپراتوری عظیم جهانی ایران یا رومه. شرق برده. و سفر دو بلوک قوی نظامی جهانگیر امپراتور هم هر دو امپراتور یعنی جهانگیر امپراتوری یعنی قطرت جهانی ما فوق ملی ما خوق یک کسور یک مرد. ایران تمام شرق زیر تسلط خودش داره رون تمام قرده زیر تسلط خودش داره جز همون که بیارزش بیدن برای هیچ ارزش نرز اون مکلوب و نبینه دو تا به کونسه دوتا تا کوچکان که عرضی این که رومی تمام این سهرای لفوت روه به بیان مدینه رو بگیرن یا ایرونیا تمام تمام خالی رو به همه نجد آتشخیز رد تقیه کنند رو کنن بیان مکره بگیرن سازه مکه چیه یک معبد وسط یک یه کاربندار و گوستندار دور برشه و همین یه دیه هم از اینجا نمی مدینه که قسمت حاصل یک شهر قبائلیه و منطقه کشاولویه که یک مقدار نقل کاری اطرافش هست دو تا قبیله اوس و خزرش هم اونجا زندگی می یک دو تا خانواده یهودی هم اونجا کافی می مثل همه جا. اینه تمام این چقدر اصلا معلوم نیست اصلا راجع به الان صحبت میکنم یا راجع به قرار نفتون برای اسلام در مکه است. مکه یک معبدی بوده سر راه در تازه مکه شده یعنی یکی از منازل سر جاده شده علتش اینه که ایران با همیشه با روم میجنگیده. در تمام طول تاریخ پیش از اسلام همیشه دو با هم جنگیدند. سر تقسیم دنیا میدان جنگ اینجا بوده جاده افریشم که از چین می به ایران و از ایران می به روم که بزرگترین جاده اقتصادی شهر به غربه از قسمت شمال عربستان یعنی از قسمت ترکیه فعلی باید رد می شده اینجا صحنه جنگ دو قدرت بزرگ جهانیه کاروان کاروانهای اقتصادی از اونجا به امنیت رد بشه ناچار کجار جادر تغییر داده یعنی کاروان... کالاهای چینی یا ایرونی برای رسندن به شعب قرب از صحرای عربستان باید رد می کردن. خود مدینه اینجاهاش کوهستانی قسمت قربه مکه و مدینه اینجا یک سهرای بزرگ نفوزه اینجا ربالخالیه نجد، اینجا ربالخالیه سهره هایی که پنه آتش میریزه ما جز سنگ های سوخته آتش پشانه چیزی ازش نمیرویه وش یک دریایی از رمله که تپهاش هر روز در تغییره و هیچ نشانه هم وجود نداره. تنها شطر میتونه راه پیدا کنه. و از او بگذره بگذره. بگذاره. کارتجار ناچار بودن که شطردارهای عربستان ره. این که اغلب حتی از مورخین ما هم حیطشیه میکنن روی اشرافیت قرهش و روی نمیدونم که از اشراف بزرگ بوده و نمیدونم فلان بوده. نمیدونم که از خانهای مثلا یک قلعه بوده. این همهش می ابو صوفیانه چقدر ازش داشته یا اشرافیت اینا چی بوده بیشده از این اون, اون عدهی ای که چندتا شکل داشتن می به کرایه بدن یا راسته کار باشن اینا چیز اشراف بزرگ بوده یعنی تجار بخاطره که جازت تغییر پیدا کرده موقتاً بسته راه تجارتون جنگه اینا تجاره پر تمیز و خیلی نرم و لطیفه، ایرونی یا رومی نمتونستن از این صحراها ها امکان نداشته ناچار کاروانه ها رو کرایه میدادن مال تجاره به شطردارهای قرش اینها ها که وارد بودند. و میتونستن راه رو پیدا کنن از اون سهره ها به وسیله شطر مال تجاره رو میبردن به روم در مسیر راه از مکه رد میشدن مکه سر راه قرار میگیده و یک مقدار قرش قبیله قرش اونجا به پول پله می رسه. مثل دهی که کنار جاده قرار می گیره اون زمینش گروه میشه و قرباخانه هاش خود آباد میشه و چند تا قربشی پول پیدا میکنه و اینجای 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 اشراف حالا این یه قبیله و در چنین جایی که از اطراف به سهراهای آتش و از این طرف به کوهستان محدوده و حتی در کتب ایران و روم و اون زمان کلمه عرب بسیار کم آمده و سرزمین عربستان کم آمده و گاهی که در آثار یونانی کلمه عرب یا عربستان خوشبخت دیده میشه محصول یمنه که یک مقدار حاصل خیزه به بخاطر جنگی که دائما ایرونی ها و حبشی ها در اینجا داشتن سر زبون ها افتاده تو اخبار آمده گل کرده خود عربستان و مکه و مدینه اسمش تو هیچ اثری در تاریخ نیست بنابراین ارزش این که ایران و روم اینجاره بیره و تحت سیطنی رو قرار بده و ادارش کنه نداشتن هیچی وجود نداشتن در چنین است که بزرگترین قول قرد و که همه دنیا رو اختیار خورش قرار داده بر جهان حکومت میکنه مکره که سرزمین وحیه و جای بعثت و ظهور و انقلاب اسلامه در خودش می و هر موجی و طوفان از اینجا بر بیاد در خودش این سهرا گم میشه و به دنیا خبرش نمی چه برسه که قدرتش برسه. تماس نداره دنیا با اینجا که می اینجا اصلا چه پیامی، چه حرکتی، چه تحولی و چه نهزت تازه و انقلاب تازه شده. بزرگترین ای که احتمال میده یک روشان فکر قرمه هفته که در اینجا وجود دارم از دنیا خب داره بزرگترین خطر و بزرگترین تحول و تغییری که فکر میکنه ممکنه وجود پیدا این است یک نهزتی بوجود وجود بیاد مثلا پیغمبر اسلام و یک گروهش و اینا قریب قدرتمن بشن قدرتمند بشن ممکن است همه مکر مکه بگیرن این فقط خطره همه ی تا همه بگیرن تا قرب به شرق دنیا افکار عمومی جهان خبرش تو روزنامه نمیتونه بخونه در چنین وضعیه که یک گروهی تغییر برده، رزبخ، مفلول، بی سواد، بی با دنیا و آجیز و در حال که حتی حتی, حتی جنوب شکنجشون خورشون نمیتونن و حتی در برابر ارباب یکی از پیروانشون که امیت ابن خلفه همه نیروشون نمیتونه مقاومت بکنه و همه تماشا میکنن که یکی از پیروانشون نداره شکنجه میکنن و کوچکتین اعتراض نمیکنن بکنن در چنین وضعیه که پیغمبر اسلام میگه که اگر به ایمانتون و باشین و با دنیا حکومت میکنین و روشن فکر اینجا میخنده که دنیا کجاست کجا اصلا میدونی چه خبره میدونی دنیا یعنی چه میدونی قدرت یعنی چه میدونی سپاه و اصله دست کی ها و میدونی چه کسی میتونه روم بشکست بده سخت سخت فقط فقط ایرون از زمان حسامنشیان و ساتانیان و اشکانیان و ساسانیان سه دورت یعنی 550 پیش از میلاد تا 622 بعد از میلاد هزار و سال ایران و روم فقط دنیا را اداره میکنه و با هم می جنگن. دنیا دست شرق و غربه و عرب یعنی هیچی تازه که عربی به روی کار آمده یه دست هستن که جاده بخواهد از مکه داره میذاره چند ها شطردار به نوع حالا توی کسانه که توی همه شطردارا نمیتونن جیس بزنن یکی پیدا شده که خودش زندگی نداره خودشم تو خانه ابو زندگی کرده قاملش بزانده حالا که به جای رسیده و خانواده که میتونه اداره کنه به فاطحه این بوده که آمده کارمند بگیر یک زن ثروتمند به نام خدیجه شده حالا این آدم میگه که دنیا ما میگیریم با همی پیروانمون سوره روم جواب داره میده سوره روم داره جواب میده اله بلان قلبت روم یک مزهله دیگه ایدم از سرم را که در همین تفسیر بندی همین الان دنیا اینه که میگن معلوم نیست الان دارن حرف میدنن یا 1400 سال پیشی دارن میگن هر درسته حتی الفات تغییر نکرده حتی جبهگیری ها نشده حتی جهت های جغرافیایی هایی فرق نکرده مسلمان ها الان چنین وزی دارند. انتوان محدوده یه و گسترده تر شد بلوک شرق بلوک غربه مسلمان ها وزی همه شون اینجوریه جوز دوری های سپه وام دنیا اول دنیا دون دنیا یکه و شرق اینجا غرب اینجا یونان یک اینجا بودن دنیا رو تقسیم بندی کردن بر اساس قطعه خودشون گفتن خاور دور شرق اینه بالا خاوره از اینجا بالا خاوره خاور دور چین، ماچین همین هندوچین رو این ها میگفتن ما, ما چین یا این نظریکی چین به چینه اصلاح به چینه و هنگ خواهر دوره به نسبت ایران خواهر میانه و این قسمت و لبنان و سوریه و همسایینا خواهر میانه خواهر میانه نزدیک یعنی سرزمینی که از این منطقه شرقی نزدیکتر به یونانه بو مرکزی. مرکزه بنابراین این قسمت میشه خواهر دور این میشه خواهر میانه این قسمت میشه خواهر نزدیک جنگ ایران روم بر سر دو مقاله دو جا همه جا رو حل کردن بین قرشون دو جا فقط مونده مثلمی الا. دو جا مونده. یکی امی الا نه. نزدیک مثلاش مونده یکی خاور دور. خاور نزدیک جنگ شرق بغا بر سر یکی ارمنستانه. یکی بر سر بین النهرینه. هم گاه دست بلوک شهر روی افته گاه دست بلوک قرب مسئله برجستان اینجوری حل کرده این خیلی, خیلی خوشمزه بود با اینه که حاکم ارمنستان ایرونی, ایرونی باشه ایرونی باشه ایرونی رو افسر سر ایرونیز بگذارن به ارمنستان اما بره از امپراتور روم حکم بگیره این حال شد قضیه مشکل اونجا حال شده. اما مشکل خاور نزدیک حل نشده بود. رها نصیبه گاه دسته. شرق یفتید گاه دست پس. گاه اونا می آمدن همه نزدیک می گرفتن. می آمدن تا حتی نزدیک مدائل. اونجا گاه شرق می و تمام خاور نزدیک می و همه گرجستان، ارمنستان می گرفت و میرد تا بی خوش روم. در خود عربستان هم باز مثل حالا. در خود عربستان یک دو عده بودن خیض عرب بالباطیه دو عده بودن که عرب متمدن بودن. متمدن بودن تمدنشون تمدن تقلیدی بود اونایی که در شهر زندگی می کردن مقابلشهان حیره بودن که چون نزدیک به ایران بودن ادای ایرونی ها در می آوردن ایرانی زده بودن اونایی که در شمال زندگی می کردن خستانی ها بودن ادای رومی ها در می آوردن قرض زده بودن اینا اینا پیمان نظامی با بلوک شهر داشته بخاطر خاطر اینکه علیه خود عربا که این قبائل بادیه نه شهرهای آباد و روستاهای آباد بلوک شهر مورد حمله قرار بده از خود عربا یه قبیله از کرده بودن مزدور خوش میکرده بودن اسیر و پیمان نظامی باشن بسته بودن که اونا حال بودن و با خود عربا رو میکردن برای دفاع از بلوک شهر درود نمی در که خطا بازی میکردند قبیله ها هم پیمان با رومی ها بودند برای جلوگیری از حمله باز قبایل بادیه که حمله میکردند بعد میامره توی صحرا بعد ارتش مجهز و مدرن غرب یا شاقی صحرای خادم میکنه. دقیقا هم که چنین وضعی دارند علاوه بر خاوره نزدیک درود صحنه جنگ دائمی بین شرق و غرب و بلا در قرن هفتم و در موقع نزول سوره روم و در موقع و ذهب و اقلیت محکوم بودن پیغوار پیغمبر در مکه دست به دست میگرده بین ایران و روم شرق و قرص و خود عرب ها عرب های خود حجاز در چنین وردی چنین شخصیت و قرار مسلمان ها و مؤمنین توی مکه این بعضی در برابر این عربا ها دارن. و این گروه که رهبرشون بهشون میگه اگر شما جهان و ایمان و تصمیم و تقوا داشته باشیم نه تنها اصلا عرب و غورهش و مکه این رفیقه اصلا. صحبت سرنوشت جهانه که به دست شما می و براست خدرت های حاکم بر همه زمینه. درست این گروه. و مسخره کردن روشن فکرانه که کدام جهان کدام قدرت ها و تو میدونی ما در میان دو بلوک قول آسای قرب و شرق که همه زمین بین خودشون تقسیم کرده قرار گرفتیم و امکان تنفس نیست و اگر همه عرب هم سهی به تو بشه و هر کدام هم یه گلوله روشن خط شدار نمتونم بکنم چهره قدرت قرب یا شرقه که تو برسه توبه بسرکداران ضعیف و بی پناه که جلوب امیت ابن خلاف ابو جهل نحف نمیتونیم بزنیم و روم روم به هم روشن فکران بی مسئولیت و هم به روشن مسئولی که در میان این ضعیف و محکوم مسئولیت جهادی ره برای نجات شر و غرب به دوش یا چه در زیرش طنجه امیه ابن خلف الان روم به هر دو ختم میگه الف لام میم ولادت روم روم شکافت فی ابن العارض در زمین نزدیک نزدیک در زمین قبر میانه در همین موقع در همین موقع, در همین موقع در حدود سال 624 یا 625 یا 627 در این حدود که میجنگن ایرانیا و رومی ها در این ساله که رومی ها میخورن از ایران و به ایران تمام خواهر نزدیک ذکره و ارمنستان را اسکش میکنه و امپراتوری روم بخاطر مرگ امپراتور و تغییر نظام داخلی در خارجی دردارگیری با ایران با بلوک شرق عقل نشینی میکنه و همه سنهای مورد اختلاف به دست ایرانیان ها میسپاره شکست میکنه در اینجا که طور ایران پیش بینی میکنه که اما در چند سال دیگه تا نه سال دیگه در این مدت باز یعنی 6 سال،, سال باز قربیه ها بر شرقی ها پیروز خواهم شد به اتفاقا پیروز شدن یعنی امپراتور غرب دو مرتبه تجهیز کرد و به خواهر نزدیک سپاه کشید و همه پایگاهار دو مرتبه از دست کارگان های ایرونی نجات داد و خودش به اثارت آورد و حتی تا نزدیک مدائن آمد در این مدت اندکی که قرآن پیش بینی کرده بود هنوز خبرش نیست اینجا موقع نزول توی تفسیرا بنابراین روم چکست خورده در نزدیک نزدی ابنالعرض و هم من بعد قلبهم و این رومیا بعد از مغلوب شدنشون سیق لبون دو مرقبه رو خواهم شد سید در, در انصار لله الامر من قبلنا ومن قبلكم بعد اینجا یک مسئله این شعار میده به پیش بینی یک شعار بود از اینجا داره هم به روشن فکر مسئول و هم به اون روشن فکری که استهزاء میکنه این حرفا و از دون که می و میده وجهه های نظامی جهان رو تفسیر سیاسی میکنه نتیجه که میگیره نتیجش پوفیوز بودن خودشه